1: österreichische Bundeshymne entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Neuanfang sollte auch durch eine neue Nationalhymne, die eben auch ein Staatssymbol ist, dokumentiert werden. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass Wolfgang Amadeus Mozart der Komponist sei. Das wäre ein schöner Gedanke, zumal die vorhergehende Hymne auch von einem großen österreichischen Komponisten stammt. In der Habsburger Monarchie und bis 1945 wurde die sogenannte Kaiserhymne von Josef Haydn gespielt. Die Texte wechselten je nach politischer Zeit und heute ist dies die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Aber zurück zu Mozart, der eben nicht die Melodie der österreichischen Bundeshymne geschrieben hat. Musikwissenschaftler schließen ihn anhand typischer Kompositionsmerkmale als Komponisten aus. Viel wahrscheinlicher ist, dass der aus Korneuburg stammende Komponist Johann Baptist Holzer die Melodie geschrieben hatte. Er war damals, und wir sind hier jetzt Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, so eine Art Hauskomponist der Freimaurerloge. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann man ihm aber die Komposition auch nicht zuschreiben, da es kein Autograf, also keine original handgeschriebenen Noten gibt. Der Text »Land der Berge« wurde von der Schriftstellerin Paula Preradovic verfasst. Sie ging als Siegerin eines Preisausschreibens der Bundesregierung hervor. 1947 wurde die Bundeshymne offiziell eingeführt und erklang am 7. März desselben Jahres erstmals im Radio. Dr. Heinz Fischer war von 1983 bis 1987 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. Weiters war er Nationalratsabgeordneter und bis 2004 Präsident des österreichischen Nationalrates. 2016 wurde er zum Präsidenten des Verbandes der österreichischen Volkshochschulen ernannt. Ebenso ist er Präsident der österreichischen Gesellschaft für Chinastudien und Präsident des Vorstandes des Instituts für die Wissenschaften von Menschen. Seit 2018 ist er außerdem Co-Vorsitzender des Ban Ki moon centers Und zum Gespräch heute habe ich ihn eingeladen, weil er von 2004 bis 2016 österreichischer Bundespräsident war. Herr Dr. Fischer, Sie sind jetzt schon mein zweiter Gast, der nicht aus der Kunstbranche kommt. Und bevor wir jetzt dann gleich über die Bundeshymne sprechen, möchte ich noch was anderes äh, vorher fragen. In der Musik und in der Kunst braucht es Kreativität und Disziplin und Durchhaltevermögen. Das alles braucht man für die Politik auch, oder?
0: Also, Sie haben recht, das alles braucht man in der Politik auch und man braucht es eigentlich auch in anderen Berufen, zweifellos. Was in der Politik noch dazu kommt, man muss auch ein beträchtliches Potenzial an Standfestigkeit haben, man muss manchmal durchaus harte Angriffe aushalten und gelassen und äh, qualitätsvoll, wenn möglich, darauf antworten. Und äh, immer mehr braucht man in der Politik auch äh, internationale Kontakte, weil sich sehr viele Fragen weit über die Grenzen eines Landes hinaus erstrecken.
1: Mehr ja, sind dann doch mehr Parallelen zur Kunstwelt. Auch da braucht man internationale Vernetzung.
0: Ja, Politik ist eine Kunst und in der Kunst gibt es manchmal auch die Notwendigkeit, äh, mit politischen Problemen fertig zu werden.
1: Ja, das wäre eine schöne Überschrift. In der Politik braucht man Kunst und in der Kunst braucht man Politik.
0: Ja, das ist nicht nur eine Überschrift, sondern es ist eine Wahrheit.
1: Ja, wäre schön, wenn Überschriften sowieso immer Wahrheiten wären.
0: <lacht> Dazu müssen wir beitragen und müssen uns anstrengen.
1: 2012 wurde die geschlechtergerechte Änderung der Bundeshymne gesetzlich festgelegt und als Bundesgesetz verankert. Zwei Textstellen wurden geändert, nämlich Heimat bist du großer Söhne wurde zu, wollen Sie sagen?
0: Heimat, große Söhne und Töchter. Und Töchter,
1: genau. Und in der dritten Strophe ist die Zeile einig, lass uns in Brüder chören, das wurde dann zu einig.
0: Lass uns in Jubel chören. In Jubel
1: chören, Genau. Wie haben Sie denn diese Zeit dieser Textänderung in
0: Erinnerung? Ja, ich war damals Bundespräsident, wie das beschlossen wurde. Allerdings ist die Diskussion schon etliche Jahre vorher begonnen worden. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Jahreszahl oder gar den Monat sagen, aber das war eine länger andauernde Diskussion. Und da hat es einerseits viel Zustimmung aus den Reihen der weiblichen Abgeordneten gegeben, überparteilich oder zumindest teilweise überparteilich. Und äh, andererseits hat es aber auch äh, Kritik gegeben, dass, man, äh, dass das kleinlich ist und dass das nicht notwendig ist und dass man an alten Kunstwerken, auch nichts verändert, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht mehr zeitgemäß sind. Das trifft ja auf viele Bilder und auf viele Bauwerke zu. Und diese Diskussion ist etliche Zeit geführt worden. Aber schließlich hat sich doch der Gedanke durchgesetzt, dass das Prinzip der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein, ein so wichtiges und, und plausibles ist, dass das auch in der Bundeshymne, wenn schon von den Söhnen die Rede ist, dann auch die Töchter vorkommen sollen.
1: Ja, im Normalfall ist ja die Kultur nicht unbedingt Tagesthema so in der politischen Diskussion. Und man hatte aber damals den Eindruck, oder ich hatte damals den Eindruck, dass es sehr wohl auf der Tagesordnung stand. Also es war schon ein langes, großes
0: Thema es stand zunächst auf der Tagesordnung im übertragenen Sinn des Wortes. Das heißt, es wurde bei allen Möglichkeiten innerhalb und außerhalb des Parlaments darüber diskutiert. Und es ist gelungen, das dann im, im wörtlichen Sinn des Wortes zu einem Tagesordnungspunkt in einer Plenarsitzung des Nationalrats und vorher zum Tagesordnungspunkt in einer Ausschusssitzung des Nationalrats zu machen, und hat dann eine deutliche Mehrheit gefunden.
1: ein Loblied auf unsere schöne Heimat, also Land der Berge. Das militärische Beschwören patriotischer Gefühle, so wie wir das bei der französischen Hymne, bei der Marseillaise kennen, das muss offenbar nicht textlich an die heutige Zeit angepasst werden. Oder die Franzosen finden es offenbar nicht notwendig. Was soll denn eine Hymne aussagen?
0: Eine Hymne soll das Land repräsentieren. Eine, eine Hymne soll einen Blick, auf ein Land richten. Die Hymne wird ja auch dann gespielt, wenn es offizielle Veranstaltungen, Staatsakte gibt. Das reicht von einem Fußballländerspiel bis zum Staatsbesuch eines ausländischen Staatsoberhauptes und dazwischen gibt es sehr viele andere Gelegenheiten. Natürlich soll auch eine Hymne geschaffen sein, von einem Bürger des betreffenden Staates. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Österreich eine Hymne hat, die von einem Amerikaner getextet wurde. Und die USA werden wohl auch und Frankreich und Deutschland und Finnland und Russland werden Hymnen haben, die im eigenen Land wurzeln. Und sie soll auch einen, einen Blick auf das Land ermöglichen. Also wahrscheinlich hat die Auswahl des Textes von Paula von Preradovic damit zu tun, dass das indirekt auf die Donau, auf, auf die Berge, auf, äh, auf die Besonderheiten Österreichs verwiesen wird, auf die Arbeitswelt, die Land der Hämmer und äh, ich glaube, die Hymne steht in Österreich jetzt sehr außer Streit. Äh, nach dem Krieg, wie vieles durcheinander geraten war und wie der Anschluss an an Hitlerdeutschland wieder beendet wurde und wie man mit den Widrigkeiten der Nachkriegszeit zu kämpfen hatte, ist ja die Hymne manchmal auch irgendwie ironisiert oder verballhornt worden wie man zum Beispiel die Hymne Land der Berge, Land der Erbsen, Land der, Erbsen, oder, ja, ja. Land der Bohnen, mhm. Land der vier alliierten Zonen, Land der unbekannten Fremden, die uns ausziehen bis auf die Hemden, haben damals kecke -Burm oder oder auch Erwachsene beim Heurigen gesungen.
1: Ja, Sie haben gesagt, eine Hymne soll ein Land repräsentieren. Soll dieses Land für die Bewohner repräsentiert sein oder eben für die anderen? Also äh, geht es jetzt um eine idealisierte Darstellung der Nation, für alle anderen Menschen oder geht es sehr auch für, wie soll ich sagen, ist das mehr für unser Selbstbewusstsein? Wenn Sie sagen, Österreich wurde damals aufgebaut, Land der Hämmer, Land der Äcker und so weiter, da war das Selbstbewusstsein schon wichtig, wieder größer zu machen, Aber auch durch so einen
0: Text. Das ist, glaube ich, kein Gegensatz. Also hm. mit der Hymne sollen sich die Bürger eines Landes repräsentiert fühlen, sie sollen sich... Äh, identifizieren können, aber es ist auch ein, eine Visitkarte nach, nach außen. Und äh, bei jedem Staatsbesuch äh, in einem anderen Land, wenn man als Staatsoberhaupt ankommt, werden die Hymnen des Gastlandes gespielt und der Besucher, äh, der Ehrengast, äh, wird auch mit seiner Hymne begrüßt. Und äh, das ist ja hochinteressant, äh, wie zum Beispiel äh, schon äh, der, der Charakter eines Volkes, also zum Beispiel in Ländern, wo, wo das Militär eine große Rolle spielt oder vielleicht sogar äh, Kriegsrecht oder, oder ein, ein General die Macht übernommen haben, das, da ist die Hymne zackige Militärmusik, das ist ganz klar. Und äh, überhaupt äh, sind die meisten Hymnen so, dass man dazu marschieren kann oder viele Hymne. Da ist die österreichische Hymne, das ist, das ist keine Marschmusik. Und äh, ich habe ein ganz lustiges Erlebnis gehabt, zum Beispiel bei einem Staatsbesuch in Ägypten. Da ist zuerst die zackige ägyptische Hymne gespielt worden und die österreichische Hymne, oder war es umgekehrt in der Reihenfolge, haben die im Dreivierteltakt gespielt, weil sie geglaubt haben, im Land der, der Walzer muss auch die Hymne im In Dreivierteltakt ja. gespielt werden und das hat, hat mich sehr amüsiert.
1: Das hat sich ja lustig geklungen, hat, ja. Das hat lustig geklungen und
0: man, man, man kann es gar nicht, wenn man die Hymne. Eingelernt in ja. sich hat.
1: Sie sprechen über die Staatsbesuche. Haben Sie sich denn in Ihrer Zeit der Staatsbesuche jemals gedacht, dass das Spielen eben der Nationalhymnen also wirklich so eine große Bedeutung hat oder folgt man hier einfach einem politischen Protokoll, das sowieso nicht reflektiert oder besprochen wird, ob man das einmal ändert?
0: Das Spielen der Hymne wird in aller, allermeisten Fällen ein Routineakt sein, ein protokollarischer Routineakt, so wie das Ausrollen eines äh, roten Teppichs oder vielleicht auch der Blumenstrauß durch ein, ein zehnjähriges Mädchen ja. und was halt alles so zu den die Freundlichkeiten, Fahnen, die Fahnen. Es gibt natürlich Fälle, äh, wo vielleicht äh, ein Staat noch nicht oder nicht von allen anderen anerkannt ist, wenn ich zum Beispiel an den Kosovo denke, also da wird ein, 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 Serbisch, ein, ein, ein Besuch äh, eines Kosovo-Repräsentanten in Serbien wahrscheinlich noch nicht äh, mit dem Spielen der Hymne begleitet sein, weil dieser Staat von Serbien gar nicht anerkannt ist. Oder es wird, es wird mühsamer. Ähm, diplomatischer Verhandlungen bedürfen, um zu klären, ob etwas gespielt wird und ob das die Hymne ist oder ob man was anderes zur Begrüßung spielt mhm. oder ob der Besuch gar nicht zustande kommt, weil man sich über die entsprechenden Fragen nicht einigen kann. Aber in aller Regel ist das ein über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte entwickeltes Protokoll, wie man einen hoch- oder höchstrangigen Auslandsgast empfangt. Und da hat sich natürlich schon manches verändert, weil der Flugplatzempfang, wo auf dem Flugfeld sich dieses und jenes abspielt, hat natürlich in der Form noch nicht stattgefunden, wie es noch keine Flugzeuge gegeben hat, aber im Großen und Ganzen sind das langlebige Traditionen, wie man einen Gast empfängt und in welchem Moment und mit, welcher, mit einem wie großen Orchester man die Hymnen abspielt.
1: Bei uns in Österreich lernen die Kinder die Bundeshymne in der Volksschule. Und auch wenn man die österreichische Staatsbürgerschaftsprüfung macht, muss man zumindest also die ersten paar Zeilen der Hymne auch kennen. Das wird man auch gefragt. Und trotzdem wird die Hymne bei uns ja nicht annähernd so ich sage jetzt einmal, wichtig genommen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo also ständig zu jeder Gelegenheit die Hymne gespielt wird und die Menschen natürlich dann auch damit aufwachsen. Ja, sie zeigen mit der Hand aufs Herz natürlich. Also glauben Sie, sind wir weniger patriotisch als zum Beispiel jetzt die Amerikaner, um jetzt wirklich den krassen Gegensatz zu nennen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir weniger patriotisch sind, aber es ist ein Faktum, ich glaube, wir haben äh, seit, äh, seit äh, in den letzten 150 Jahren wahrscheinlich fünf verschiedene Hymnentexte gehabt, nicht die die Kaiserhymne und die Hymne der ersten Republik und die Hymne der, äh, der, der Nazizeit, zeit ja, mm -hmm. äh, das Deutschlandlied und und die zweite Republik mit mit kleinen Textänderungen. Also die die, die Hymne ist Wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten durch ihre Unverändertheit über mehr als zwei Jahrhunderte doch stärker noch Nation-Building und stärker verankert wird, auch öfters gesungen oder gespielt und hat daher in Europa mit den Änderungen des politischen Systems die mehrfach hintereinander erfolgt sind, nicht so tiefe Wurzeln wie in den USA.
1: Hymne, wo eigentlich immer nur die erste Strophe gesungen wird, aber eben zu allen Anlässen und auch von Popstars und in unterschiedlichen ähm, Stilen und Arrangements und so weiter. Auch das kennen wir ja bei uns nicht wirklich. Also bei uns wird es immer gleich gespielt.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, in Europa üblich. Das ist in Italien so, das ist in Deutschland so, obwohl ja auch in Deutschland diese wechselnden politischen Systeme gegeben hat, das ist in der Schweiz so. Ich glaube, wir haben da einen europäischen Durchschnitt, auf dem wir uns in Österreich bewegen. Mhm.
1: Ja, die Engländer haben ja jetzt mit der Krönung von Prinz Charles auch den Text klein geändert. Also es ist jetzt nicht mehr die Queen natürlich, sondern der King. Das ist auch ungewohnt zu hören. Also mir ist es so gegangen, wenn man jetzt das jahrelang hört, "God save the Queen und auf einmal ist es der King, ah ja. Muss man sich aber einhören.
0: in 20 Jahren werden Sie sich daran gewöhnt haben, ja, das ich verspreche denke, ich Ihnen. Wenn er, noch
1: so lange, wenn er noch so lange König ist. Ja, es ja. könnte sich aber ausgehen, weil in der Generation werden ja alle über 100 irgendwie.
0: Na nicht über 100, aber an die 100. An die
1: 100. Die Queen Mom war über 100, glaube ich. Ja. Ja. mal kurz in die Landschaft. Wie sehr spiegelt denn unsere Bundeshymne das Land, wie es ist? Also andere Länder haben ja auch eben Äcker und Berge und Flüsse. Wollen wir das vielleicht romantisieren mit diesem Text?
0: Nein, aber ich glaube, man kann nicht alle Eigenschaften eines Landes in eine Hymne hineinpacken. Weil man muss, muss Abstriche man machen. Man muss Abstriche machen oder man muss sich auf einige besonders typische Beispiele konzentrieren. Es ist, es eine, eine Hymne ist ja keine lexikalische Darstellung aller, aller Charakteristika eines Landes, sondern das ist, sind so Symbole. Die, die Fahnen sind ja noch mehr geraffte Symbole, die allenfalls sich auf ein paar Farben beschränken oder irgendein Wappen beinhalten oder sonst etwas. Also die Hymne, die österreichische Hymne, glaube ich, drückt zum Ausdruck, dass wir eben eine, eine doch charakteristische Landschaft haben mit Bergen und Flüssen, dass, dass wir eine, eine hochentwickelte Arbeitsgesellschaft oder Arbeitslandschaft aus, aus, ausweisen können, dass die Zusammenarbeit wichtig ist äh, und, und diese, diese Werte werden in der, in der Hymne zum Ausdruck gebracht, aber sicher nicht mit irgendeinem Anspruch auf Vollständigkeit. Das Skifahren kommt in der Hymne nicht vor und, äh, und ich weiß nicht, der Wein kommt in der Hymne Gott sei Dank auch nicht und vor. Der walzer auch nicht. Der walzer vorher ist, schon nicht, ist nicht geplant, aber das Land der Berge, Land der Strome die Kirche, die Religion mhm. wird erwähnt, die, die Arbeitswelt wird erwähnt mhm. und Jubelchöre, Zusammenhalt, äh, Gemeinsamkeiten, das will die Hymne ausdrücken. Ja. Es gibt ja dann auch noch die Landeshymnen. Ich wüsste jetzt kein Bundesland, das keine Landeshymne hat. Na, bei uns äh, gibt, gibt es sicher
1: schon neun, Stift, Landeshymnen. Ja. neun Landeshymnen. Wahrscheinlich äh, neun
0: Landeshymnen. Manche Texte, wo das Hundertel vorkommt zum Beispiel dass man das eigene Land so liebt wie ein Hund oder sein Herrn, da, da reißt es mich immer ein Echt? bisschen. Welcher ist das denn? Ich will nichts Falsches ja, sagen, aber es ist aus Westösterreich eine, eine, eine Hymne. Ja. Also die, die Texte der Landeshymnen sind manchmal schon ein bisschen künstlich, würde ich sagen. Mhm. Aber sie erfüllen ihren Zweck und ich, ich werde mich hüten hier textkritische Analysen vorzunehmen. Aber ich habe eben auch oft Landeshymnen gehört und, und finde da eine breite Zahl von Unterschiedlichkeiten in dem, was die einzelnen Bundesländer in ihren Hymnen ausdrücken wollen. Und sie können sicher interessante Schlussfolgerungen draus ziehen.
1: Ja, das, was alles nicht in der Bundeshymne äh, drinnen Platz hat, findet man dann wahrscheinlich in den
0: Landeshymnen. Und noch viel mehr. Und
1: noch viel mehr. Sie sind ja eine prägende Persönlichkeit der geschichtlichen Entwicklung und Politik Österreichs und in dem Zusammenhang möchte ich Sie schon gern fragen, was denn die Bundeshymne für Sie persönlich bedeutet, auch nach Ihrem ganzen beruflichen Werdegang.
0: Also ich habe die Bundeshymne gelernt am Beginn meiner Gymnasialzeit. Ich habe ja die die Volksschule im Jahr 1944 begonnen im Burgenland, da, müssten, da mussten wir, ich habe das oft erzählt, noch mit Heil Hitler, Herr Lehrer, den Unterricht in der Früh um 8 Uhr beginnen. Und äh, dann ist alles sehr chaotisch gewesen zunächst. Ich war in, in fünf verschiedenen Volksschulen, aber nicht, äh, weil, weil ich ein, ein schlechter Schüler war, sondern weil das die, die Ereignisse der Zeit knapp vor Kriegsende und knapp nach Kriegsende erzwungen haben, wo meine Eltern viel übersiedelt sind und ich zu einer Tante ins Burgenland geschickt wurde in, der, in den letzten Kriegsmonaten, weil, weil dort weniger Bomben gefallen sind als in Wien. Und in Wien habe ich verschiedene Volkshochschulen besucht, weil eine zerstört wurde oder unbrauchbar wurde. Und dann bin ich ins Bistingtal evakuiert worden, da ist mir auch nichts bleibendes äh, punkto Hymnen äh, in Erinnerung geblieben. Ich habe damals den äh, großdeutschen Text der Hymne sicher nicht gekannt und die österreichische Bundeshymne ist auch nicht schon im April '45 gleich wieder eingeführt worden, sondern da hat es eine längere Phase der Diskussionen gegeben, welchen Text und es ist ein Preisausschreiben gemacht worden für den besten Hymnentext. Und soviel ich weiß, haben sich da mehr als 100 Bewerber gemeldet, die ihre Textvorschläge gemacht haben, und dann ist in die engste Wahl oder engere Wahl die Hymne von Preradovic, der Text von Preradovic, gekommen und auch den hat man noch geändert. Da haben die Beamten des Bundeskanzleramtes mit der, äh, mit der Autorin, ich könnte sagen, gesprochen, ich könnte sogar sagen, gefälscht, um, um jedes Wort, das in der Hymne verwendet werden soll. Und sie haben sich geeinigt, und das ist einstimmig vom Ministerrat dann beschlossen worden in den späten 40er Jahren. Dann mache ich einen großen Sprung, natürlich, wie ich zum Beispiel beim Bundesheer meine neun Monate Wehrpflicht gemacht habe im Jahr 58. Da war das Bundesheer noch relativ neu, weil wir ja erst im Jahr 56 mit dem Aufbau des Bundesheeres begonnen haben nach dem Abzug der Besatzungssoldaten. Aber beim Militär spielt eben die Hymne schon eine Rolle. Und es gibt alle möglichen Gelegenheiten, wo man als, als Soldat äh, die Hymne gesungen hat oder einen, einen hochrangigen Offizier, der, der, der die Kaserne besucht hat, die Hymne gespielt wurde und eine Fahne gehisst wurde. Und als Bundespräsident habe ich die Hymne auch sehr, sehr oft äh, gehört und war war ein, ein, ein Bestandteil meines Lebens, wenn Sie so wollen. Und bei ausländischen Hymnen hört man aufmerksam zu. Und selbst wenn man den Text überhaupt nicht versteht, wie bei der chinesischen Hymne zum Beispiel, durch aufmerksames Zuhören der chinesischen Hymne lernt man auch ein bisschen was über, über das Land und, und, und über wie dieses Land tickt oder was, was dieses Land als geeignet für eine Hymne betrachtet. Und das gilt für, für viele, viele andere Staaten, für die lateinamerikanischen Staaten und so weiter. Also ich bin kein guter Sänger, ich habe nicht mit lauter Stimme mitgesungen, aber ich habe mitgesungen. Und ich bin mit der österreichischen Hymne sehr zufrieden.
1: Sie haben erzählt, in der Nachkriegszeit hat es ein bisschen gedauert, also es gab eineinhalb Jahre, glaube ich, wo wir tatsächlich gar keine Hymne hatten in Österreich. Wenn es heute keine gäbe und wir bräuchten jetzt eine Hymne, wie würden wir das denn heute angehen? Was wären denn die Attribute, die dann in diese Hymne hineinfließen würden in
0: unserer heutigen Zeit? Ich glaube, man würde sich da schon äh, verlassen auf die Fähigkeit äh, von Zeitgenossen, äh, auch vielleicht wieder 20 Leute auswählen, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Professoren aus der Theater- und Opernwelt äh, und sagen, macht uns Vorschläge. Und, und dann ist da schon, da, da gibt es kein, äh, wie soll ich sagen, kein rationales vermessen oder kann man nicht mit der Stoppuhr oder mit irgendeinem anderen äh, technischen Gerät die Qualität eines Vorschlags prüfen. Das muss man sich anhören und muss, muss in sich hineinhorchen. Auch, die, auch der Entwurf der Bundeshymne ist ja, oder zwei Entwürfe der Bundeshymne sind im Bundeskanzleramt, dem Ministerrat, den Mitgliedern der Bundesregierung von den Wiener Sängerknaben vorgesungen worden, damit sich die Mitglieder der Bundesregierung ein, ein besseres Urteil bilden können, als wenn sie nur ein Stück Papier, Ministerratsvortrag, 17. Sitzung des Ministerrats, Tagesordnungspunkt 3 und dann steht der Textentwurf drauf. Das ist nicht so, so greifbar vielleicht begreifbar ja. und greifbar und beurteilbar, als wenn man es hört. Natürlich. Und wenn man, wenn man heute irgendeinen Grund hätte, äh, eine, eine neue Hymne zu machen, würde man sicher einen, einen, um, um Vorschläge bitten für den Text und gleichzeitig oder sogar vorher schon äh, versuchen, eine, 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 sich auf eine Melodie zu einigen und Österreich hätte sicher äh, eine gute Auswahl zwischen klassischen Texten und auch modernen zeitgenössischen Texten und Melodien. Mhm.
1: Es wäre dann auf jeden Fall in so einem Fall wieder die Kultur Teil der Tagespolitik. Und, so es und, und es würde
0: große Meinungsverschiedenheiten geben es würde mehr diskutiert und gestritten werden als über eine, eine, eine Millioneninvestition in irgendein großes Projekt.
1: Mhm. Herr Dr. Fischer, meine letzte Frage lautet immer, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Ich glaube, sie sind unverzichtbar für das menschliche Leben. Das ist nicht nur wie ein, ein Gewürz oder, oder ein, ein, ein Addendum, etwas, was man noch hinzufügt, äh, sondern wenn Sie die Geschichte der Menschheit äh, beurteilen, sind Kunstwerke älter, als, als der Bau von, von Befestigungsanlagen oder Kunstwerke reichen in die, in die, in die frühe Steinzeit zurück, wie wir an, an gewissen Funden feststellen können. Der Mensch hat immer ein Bedürfnis, seine, seine Erlebniswelt und seine, seine Wünsche und, und das, was ihn schmerzt, in Kunst auszudrücken. Und, und damit ist Kunst ein Lebensmittel dass man zwar nicht in dieser Unbedingtheit und, 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 und Kurzfristigkeit braucht wie Essen und Trinken, aber ich glaube, die Menschheit würde ohne Kunst nicht die gleiche sein.